0: 各位听众，大家好，欢迎收听第二十八集的廖教练碎碎念。那这集呢很难得，因为小帮水来到我家，所以我们会有两个主持人
1: 。嗨，大家好
0: 。那这个集我们要来聊什么呢？我想说，因为现在正在比冬季奥运嘛，所以不如就趁这个机会来聊聊邪恶的奥运会好了
1: 。好，最近的新闻很有趣。呃、嗯
0: ，其实我不是要讲，嗯，每一集的每一届的奥运，不管夏季奥运还是。以前我们比较没有选手参加冬奥了，那今年的冬季奥运也不例外。有一些，嗯，媒体比较喜欢追逐的这种负面的新闻吧。但是我主要讲的不是这个，我想要讲的是关于国际奥会本身的结构，以及我节目后面我想要谈一下二零一六和二零二零这两届奥运的俄罗斯队参赛状况
1: 。嗯，好啊
0: 。小帮手大致知道他们的情况是什么吗？
1: 不知道。我是吃瓜民众，我今天代表那个每次四年一次的那个校际奥运来的时候，大家就会开始追逐节目的吃瓜民众
0: 。可是你至少至少知道，就是里约和东京这两届奥运都没有所谓的二国队吧
1: ？嗯，我知道。昨天我看那个范奇斐的节目，嗯，他上面有讲说俄罗斯是用俄罗斯奥运委员会吗？是叫这个名字吗？对,對他们用这个名义来参赛，但是其实就还是俄罗斯队啊，就很奇怪
0: 。对，所以他有没有讲说原因是什么？没有，他没有讲啊
1: 。他没有，哦、他就说俄罗斯就是还是有参赛。哦，他他昨天讲的那个节目内容，就是我还截入别人的节目内容。反正呢，他就是反正他比我们
0: 大那么多，我们也不算帮他宣传、啊、
1: 花式花式滑冰的那个。比赛已经结束了，但是却没有颁奖典礼，因为就是有传出，就大家在议论纷纷说那个，呃，俄罗斯的奥运那对他们好像的初赛的那个选手有使用禁药，所以他们，但是因为那个不是奥运委员会要。负责处理的那个是世界什么禁药组织？反禁
0: 药组织对反
1: 禁药组织要负责调查的，所以他们还在等待中，这样子，请大家就是耐心等待这样
0: 。说到这个才好玩呢，因为根据原原本我等一下要讲的节目内容，嗯、那个俄罗斯原本他有一个反禁药实验室，他那个反禁药实实验室的头头呢，他之前曾经作证，他的证实说，全俄罗斯所有运动选手全部都有用禁药，唯一没有用禁药的。项目就是花式溜冰，<笑>他讲的是说为什么呢？因为花式溜冰的选手，你如果给他用了类固醇什么的话，他的肌肉增长，他的体态不好，他会影响到他的协调性、优美程度。所以他们唯一没有作弊就是花式溜冰。所以显见，自从他逃到美国之后，啊、<笑>他们的禁药风，他们用药的那种能力又进阶
1: 了。
0: 哦，还是对接不晓得了、啊，因为他被抓了嘛。如果照理来讲，哦、呃，如果是很高明的用药手段，他应该是躲得好好的，不会被抓包才对
1: 。为什么俄罗斯他自己也要有禁药的实验室啊
0: ？这个就没有那个世界反禁药组织的辖下有很多各大洲的不同实验室，那在俄罗
1: 斯他们自己对
0: ，啊，在俄罗斯他是它是瓦达底下的实验室，只是设立在俄罗斯境内这样子而已
1: 。他设立在那里不是有点可笑吗？而且有点危险。
0: 不会啊，你总是呃，不管怎样的国际组织，它总是必须要有基地嘛。所以美国有，法国有，然后好像日本有，然后原,原本全世界有五个啦。嗯，啊，俄罗斯的被撤掉之后，就剩下四个而已。嗯，这是等一下我们会讨论的内容。但是我主要想要先讲，人人家说调查一件事情，就是要最简单的方法，就是跟着金流嘛。所以，既然我们刚才讲到的世界反禁药组织，讲到 WADA， 那，你才来看 WADA 是谁设立的？全世界管理所有的运动、经济形态的运动，它有没有用禁药、有没有作弊的这个全世界最高等级的机构，它是谁负责？它谁设立？而且钱是从哪里来？美国？不是？加拿大？不是？任何一个独立国家设立的，一定不会有公信力啊，所以它一定会是一个国际组织给它的国际组织假象。可是
1: 你是说哪一个国家创立这个组织啊？嗯
0: ，应该是说哪一个？它的资金从哪里来
1: ？我好像有看过这个电影，但是我现在已经忘记了
0: 。那电影是我给你看的。对，瓦达的资金是国际奥会给的
1: 。啊，国际奥会
0: 是。国际奥会根据国际奥会他们自己的网站上面的宣称，他所有的经费全部都是自筹，嗯
1: ，
0: 所以他不属于联合国，不属于任何的国际组织，也不属于任何一个单项的体系去把持，也没有什么所谓的国家的，理论上呢，没有任何一个国家的势力介入，可以在他国际奥会这个组织里面占比较大的比重
1: ，嗯嗯
0: ，嗯所以。但是其实瓦达本身，他完全拿国际奥委会的经费，這就造成了一个潜在很大的问题，就是说他是负责抓作弊的
1: ，但是他要跟办比赛的人是同一个组织。
0: 对，所以如果办比赛的人有一些弊案不想要被知道的时候，他手下的那一个负责抓作弊的机构就很不好做睁
1: 一只眼闭一只眼这样
0: 。不见得是睁一只眼闭一只眼，而是他呈报上去的报告不见得会被公诸于世。或者是他可能他要做事情的时候，他上面的呃可能会叫他说这个事情你先不要管。哦，这是有很有可能的东西。那等一下我呃再回来谈到国际奥会来讲好了。他如果所有的经费全部都是自筹的话，那这些经费会从哪里来
1: ？各大赞助商
0: 。其实最大的转一定是电视转播权利
1: 。对呀、啊。
0: 所以电视转播权力是第一个，然后第二个才是挂名的赞助商。嗯。所以，那如果以全世界所有的职业运动来讲的话 ，NBA 啦，然后 MLB 啦，还是说 W 那个叫什么 ATP 网球联赛什么这些选选手，他实际上出赛，他都有很高额的这些薪水嘛，或者奖金。嗯。他自己身上可以带赞助，他可以有赞助商的这些曝光代言。嗯。奥运的选手有没有薪水
1: ？奥运的选手看国家会给奖金吧，如果有得米的话，不然照理来说应该是没薪水
0: 。对啊，国家除了国家去培训培训这些国手的话，像我们的呃国手，我们的国训中心的话，它有所谓的营养金或者是生活津贴这些东西。嗯。嗯那除了这些比法定最低月薪还要低的低少的薪资之外。
1: 比最低薪资还要少，对，怎么这么可怜
0: ？以学生来讲的话是啊，那出社会的社会人士，我的印象好像就是刚好法定最低月薪的程度啊。然后 <Q? S 2> 再来的话呢，就是你看办了一场大比赛，如果说，比如,如说， NBA 好了 ，NBA 所有的球队，它的许多的资金都是从 NBA 这个机构、这个组织给的。啊，分的方式就是我今年全年转播,播的电视转播权利金，我会分给旗下联盟的所有球队。为了要让这些球队能够茁壮，为了让他们养得起强的选手，让这个比赛好看，这些电视权利金会分下去。嗯
1: ，
0: 所以某种程度上面来讲的话，它的整个组织的获利是雨露均沾，最后会取到了选手的手上
1: 。嗯，这是理想状态吧
0: ？这是现实状态，他们的对。职业运动是这样子，
1: 通常不是会被协会瓜分来瓜分去这样
0: ？一定会啊，因为他再怎么讲 NBA， 他自己要运作啊，每个球队每个球队自己要运作啊，嗯、所以他们每个球队会去有办法去做自己的盈利，比如说我卖我的周边商品、纪念品之类的东西。嗯嗯，嗯对啊。但是我现在會不,会不这样炒作，也就是说，我们概念上所知道的全世界最高的运动殿堂，所有人最终的。一生必生努力的目标，拿到那一面金牌，这整个过程选手全部都是义务付出，无偿
1: 。各个国家都是吗
0: ？我的意思是说，从奥运来讲，国际奥运会并不会给钱
1: 。对啊，他就只是给你奖牌啊。对。然后各就是拿到奖牌后的奖励是各国自己提供给选手们的
0: 。对。所以有一些国家是没有奖金的，像美国。美国基本上你拿拍美奖金哦、喔，对，欸、對
1: 所以大家只是争取个人荣耀，跟后续的可能会拉拉到赞助商这种代言
0: 。对啊，那基本上像台湾的话，台湾的国广奖金是非常非常高的，在全世界好像有排
1: 前十哦、喔。对啊，对啊，印象是
0: 前十的那种程度。<高>但是很显然，你看，并不是中奖，就是像在必有勇夫这种。事情嘛
1: ，因为那个你翻两瞪眼呐、啊，啊、你四年才一次啊，你两次错过你就掰了
0: 。而且就是说，你要怎么样一个国家有能够有很强的选手，一定是国家玩竞技运动是非常轻松，大家都起风，在这么多痴迷的人，嗯、这么多全力投入的人里面互相激荡，才会出来一个很好的最强,强,强的。嗯。但显然，台湾的竞技运动的风气不高。而且我们台湾的培训的呃效率不算好的，嗯，所以就算有有潜力的选手之后，他会不会是反而被奖励几款，而不是被一些支持他的人去全力的广上这个舞台，能够有最好的表现，这也是另外一回事情。嗯，所以我们开场就从一个气氛非常低迷的话题开始也
1: 不会到很低迷吧，是讲各个那个奥奥委会运作的黑暗面。可能的黑暗面
0: 。那你你再想想看好了，那个各个国家要怎么去派人去参加奥运
1: ？你说他们自己各个国内的甄选方式吗
0: ？嗯，除了甄选方式以外，还有就是说我怎么决定哪一个国家、哪个项目派几个人这件事情
1: ？各个单项运动的协会办理甄选，然后跟抢积分啊，抢积分。
0: 对啊，我们在之前访问黄婷婷那集的时候，我们有大致上讲到，假设这个项目嘛，嗯，你就是要去参加，抢积分，你要去参加亚锦赛啦，然后世界锦标赛啦、世界杯啦，去抢一些零零星星的积分，或者像婷婷他参加的是职业赛，但是职业赛其实是一级职业赛的话，也是可以有奥运积分的这些进展。嗯，反正不同的单项协会，我所谓单项协会就是世界上的那。其他车来讲的话，就是那个 UCI 嘛，国际自由车总会。国际自由车总会怎么规定这些东西的话，就是那个运动项目就要跟着这个总会的规定走。所以，如果国际自由车总会说，哎，职业赛的积分也可以算，对，他职业赛就可以说啊、哦，这这场什么等级的第一名算几分，第二名算几分。哎<诶>，那谁
1: 喊谁？这个可以算国际的自由车总会。
0: 对，哦，国际总会。那在这些积分以外，可能还会有一些所谓的保障名额。譬如说，我奥运那一年的世界锦标赛，因为假设通常世锦赛会在春季、冬季到春季的交接的时候就比了。嗯。嗯所以你如果当年的二三月的世界锦标赛，我拿到金牌，这个就是保证名额。你就世锦赛金牌，你就一定可以去。就不用在
1: 各国抢积分了，这样。对。所以大家大部分都应该都会去比那一场吧
0: 。对，奥运年的世锦赛通常前三名就是奥运的前三名。然后，对你,你这个预租预预,预那个预估性的准度是非常非常高的，嗯
1: 嗯、不只
0: 是前三名是固定高，包括今年同牌的顺序也都是固定的
1: 。哦，看了
0: 几届下来，很高，都是几乎都是
1: 这样子。
0: 对啊，嗯。那我们刚刚讲积分嘛，可是其实积分它是以国家来算的，或者说应该是说以，因为台湾不被认知的是国家嘛，所以。这个叫做所谓的地区性的单项奥会，中华奥会，<区>对，中华奥会就是单呃，
1: 所以我们要跟大陆的累积在一起
0: ？不是不是没有，我的意思是说，譬如说澳门啊、香港啊、台湾啊，我们这些叫什么地区性的奥会，它也可以有自己的积分，哦、但是、哦、简单来讲，一个奥会单位它的积分是在一起算的，也就是说，假设项目我如果场地赛的积分，就是所有场地赛选手出去比赛比到的积分。
1: 是一个 team 的积分
0: ，对，或者是说，应该说，譬如说全能赛的积分，就是不同的人去比的，比到这个国家奥会的积分到了某一个程度以上，啊，他就可以决定说，你们可以有有名额了，啊，你们有几个名额，一个两个名额，但是这是国际转会告诉国家奥会说，你可以在这个项目派人。他并不管你说你这个项目派谁，
1: 最后派谁对，所
0: 以可能出现一个状况，就是说、嗯、我们拿到两个名额，但是这两个名额主要是一个选一个选手去拼出来的。嗯，但是这个选手呢，他在奥运之前忽然状况不好，嗯、那在国内最后的厮杀总排名里面他是不高的。嗯，就
1: 還有很
0: 有可能不会出去。对，就是我打下了江山
1: ，QQ 啊，由
0: 别、啊、人去帮我出战。<笑>这种事情也是有发生的，台湾也是有发生
1: ，是啊，在脚脚踏车吗
0: ？脚踏车，对，嗯，一九九六年的亚特兰岛屿，嗯
1: ，一九九六年好久了
0: ，九六年对啊，好久了，几岁啊？不知道，<笑>很快就把我的试探性的公式挡掉了呢哦，不知道，只
1: 觉得好像很久了
0: 。好，那所以。奥运的选手会是这样子产生的。那在我们来再来讲到说，各个国家的单项协会怎么去决定派谁出国去抢积分？嗯，这就是另外一个讲到就有点伤心的故事
1: 。怎样伤心？你说像刚刚那种状况
0: ？除了刚刚那种状况以外，呃，譬如说，我们就不讲明协会好了，但是国家的单项协会。嗯，他做派对出国去比国际赛的策略通常是怎样？以台湾的情况，通常都是会说啊，我觉得选手这一场出去有机会拿牌，那我就派他
1: 。他们自己决定
0: 。对，当然啦，你会经过选拔，然后选拔之后会开一个选训会议啊。哦、选训会议的时候，就会由各个教练呐、啊，然后就是体委。体育署了，现在在体育署，每次都讲体育会，体育署的选训委员，然后单项协会的协会方代表去开一个什么样的大会议？<笑>这讲那么清楚哦？本质上真的是这样子啊，因为他就是要去从这里面瞧出来说派谁出去嘛。当然，这个所谓的派谁，他是有选拔赛的排名出来，这个绝对不可能违背的。对啊、是前
1: 三名，比如说只剩两个名额，就前两名出去，
0: 不一定。他可能会设一些不同的门槛，譬如说我选拔选完不是只有前几名而已，我要这前几名的成绩有达标，达某个标准，而这个标准是大家讨论出来的
1: 。你说，比如说最近一年的总平均的比赛成绩，类似这样
0: ，他可能会变成说参考呃去年的亚洲锦标赛或者去上一届的亚运动会平均成绩呃几分几秒，在这个项目是怎么样？那我们选拔的时候其实是定几分几秒，
1: 那不就是选拔的时候就已经知道你会不会出去了吗？比如说今年我们要推两个名额去亚运会
0: ，结果没有人达标，他就两个都不派，连一个都不派。尽管这个选拔一样是国内的第一名、第二名，他不会管你说有五个人参加选拔还是十个人参加选拔，他只看你的成绩有没有可能在国际赛拿到台。
1: 如果没有，他就觉得是泡威，是不是？对，不用花这个钱
0: 。对，这是嗯，蛮常发生的事情
1: 。可是我们都拿到名额，为什么不派出去试试看啊
0: ？对啊，这个就是重点，就是说国际总会它其实不见得会限制你能参加，就是世界杯啦、世界锦标赛这些东西，绝大多数不像奥运那么严格，因为奥运就是所有人都要嘛，所以大家都抢。那比较底下的这些。第二级、第三级，或者说单项运动，他们自己的全世界最高的锦标赛，很可能是没有那么严格的限制。嗯，他也许会让你出很多人，但是国家派对会却会选择自己不把这些人数派满
1: 。他们想要省经费吗
0: ？关键当然就是想省经费啦。嗯，多派一个人出去的话，就是多花一个人的机票、食宿钱啊。嗯。那当他觉得说这个人没有机会去争取到我的效益的时候，他就说啊，省下来吧。某方面来讲，这个没有错。但是从竞技运动的培育来想的话，因为出去比赛
1: 也是要赚取经验啊。对啊，你从小的比赛赚经验，这样奥运比较容易成功。绝大、啊，那时候不是那个黄廷去那个巴西奥运哦
0: ？对啊，里约奥运
1: 。对,对对对对。那时候不是有一点状况吗？比某一个项目的时候，但他后来又赢了，对不对
0: ？你在说哪一场的事情啊
1: ？巴西啊？然
0: 、啊、你是在说他在争取奥运资格的过程吗
1: ？我忘记是比还是争取的时候了
0: 。比的时候他是比公路赛啊，或者他就是公路赛是勉强完赛而已。就是在成绩在很后面，因为我们的选手出去本来在世界舞台的那个竞争水准就不会太高啦。那尤其是田径他又是短距离的选手，那里原来一场比赛的路程是有很多很多的山路爬坡要走，然后还有石板路，石板路也是他不习惯的，嗯嗯很颠簸，很容易摔车，哦， oh. 很容易就是那个灰尘扬起来，而且因为你要用自己的 power 去通过那个路段，对，挡风的那个效应会减低， oh. 所以你的技巧高，你很会躲，躲到人家后面，这种的能力都会被下降，哦， oh. 所以这个是另外的故事了。有兴趣的朋友欢迎去回去听我们第三季的那个粉红小钢炮的访问，我们对对于它争取奥运那个历程有很详尽的描述，嗯。那，但是回回到说，就是派对不派满这件事情啦。嗯<哼>，像你都有概念，就是说，越长比国际赛越长越长上到那个大场面的人，越不会怯场。
1: 嗯
0: ，光不要说从技术成绩的提升或体能的刺激好了，光一个心理上的这种应对，嗯、他就会是一个越成熟的运动员。对啊，所以
1: 省这个钱干什么呢
0: ？所以我们。对，重点就是在于说，我很多时候我派队出去，如果以长远的眼光来看的话，是要培养下一批有高经济层级实力的人嗯，
1: 嗯，起、嗯、来，嗯嗯嗯，
0: 甚至是我如果今天派的队伍是三个人四个队，三个人四个人的队一起出去，尽管它比不同项目好了。他只要是，比如说，比如说，假设场地赛可能哦，你是比进轮的哦，你是比你是比每次接力的，然、啊、你们几个是比团队竞速的，但是只要人多起来，他的整个团队的凝聚力、向心力，整个气氛就会好。嗯，比你单独派出一支最强的强棒，说哦，你是全能赛，你是最有可能拿到牌的，哦，就只派你出去。嗯，就只有你和你的教练、他、你的机械师三个人。嗯，他的竞争实力也跟。整个大团组去相比是有差的，是
1: 不是？有时候连机械师都懒得拍啊
0: ？嗯，不可能了、啊，不太可能，因为那个就是你有一个选手就是、
1: 哦、那防护员呢
0: ，防护员就很难输了。哦，对啊
1: ，那其实是越完整越好嘛。就跟我们去比赛的时候，呃、看到别人对上就是很完整的后勤团队什么的，大家也是会互相比较
0: ，嗯、跟心理
1: 的感受。
0: 当然，那个人真的是要有他的功能在的啊。以从选者的角度来出的话，这些呃，可能有需要没错，但是也不是一定要有那个名额，就那个人就一定必须存在。如果是为了出那个人而临时找了一个，结果是我们不熟悉的他，或者他不熟悉这个项目
1: 。哦，对，对啊、都没有合作过的，好像也没必要
0: 。对啊，那哇，这个又扯到其他的东西，也就是说，这一个这些资源人员他怎么产生？哎
1: 但這樣欸、想必在讲
0: 很远诶，啊、先回来奥运好了。嗯，先回来奥运嘛，好吧啊。对呀。所以，当我们的国际赛的，因为其他国际上一些运动强权的国家，他们在派人的时候，嗯、他们在初赛这些国际赛的时候，他们有可能会强盛到他可以这场比赛，我只要派二军出来练兵就好了
1: ，让他们练经验。段
0: 经验用。那为什么最强的不出来？一方面是可能最强的留在奥运就好。嗯，如果五战可以抢七分的比赛，我最强的只要出赛两场，我积分就捞到手了。哦，那这样子的话，他可能另外一层面的考量就是说。常年累月在国际间征战飞来飞去，我光飞到另外一个不同时区，我的身体就要去调整一次时差。<對>那在适应这些的过程中，和比赛之前要为了要把身体状况调到高的档次，那、嗯、就必须要把训练量减下来。对，那学减量调整这个过程中，等于我就是没有在训练，我就是没有在强化，因为我只是在调我目前有的这些本事而已。哦。所以太常出去比国际赛，对这些顶尖选手其实也不见得是好的。他们就会变成说，我有那么多的好选手可以选，那我国家我国家需要那么多的积分，但是你们个人其实已经拿得到了，那你们就这两场比完就好，其他的派其他人出去抢，嗯，二线的选手出去抢。一方面学经验磨一些经历，第第二方面就是他们如果你也拿到名次也不错把它收进来那些积分我也可以要，嗯、哦。<对>但那
1: <以>那些二线的，就像你讲的，他有可能最后的奥运是不会被派出去的嘛？就会是一线的人出去，所谓
0: 的不会被派出去，就是等于有可能会派出去，这是双面刃的问题。所以、
1: 嗯、你去比，就还是有机会
0: 而且就是一线的选手，他也心他在留在国内就用心准备的时候，同时他心里面也默默知道说。我后面有一些人正全力想要来追上来，嗯，光这一件事情就可以足够提供动力让他再去突破自己，因为我被逼着，嗯，万一我哪一天状况不好落个赛了，二线的就出去比了，我就在家坐板凳，
1: 嗯嗯
0: ，对，所以这个才是一个这这是运动强权的国家很重要的一个生态。那我们的话通常都是，呃，这这一届的。话。奥运前几年就开始在那边收集一些潜力名单，然后好像我们要把所有的心力去投入这些你挑选出来丁丁點,点点这些少的人数，然后希望他们就会可以被你集中火力培养那一届重要的比赛。其实这个是这个做法是蛮奇怪的，真的。对
1: ，所以像美国，你怎么知道我四年前选？你刚刚讲的方式做
0: ？对，绝大多数民主国家，如果你说集权国家的话。当然不一样工嗯嗯，哦哦哦共产主义家它的做法就是体育学校嘛，体育学校培养一大堆学校
1: 一起练，挑出最顶尖的这
0: 样。也不见得要挑，你就练的时候苦练苦练苦练，练撑不下去的人就报废淘
1: 汰淘汰这样
0: 。对啊，嗯、没有受伤的，没有淘汰的，他自然就冒出头了
1: 。嗯，
0: 也不需要有时候也不太需要特别的去选还是怎么样。嗯，当然因为人才那么多，最后还是会有很多政治斗争和角力啦。嗯。哎呀，那、yeah, 是集权国家有那么多人才有办法用这种，就是训练上面不讲究方法，然后一直无无限的消耗淘汰这种做法。那以民主制的国家来讲的话，其实应该是用鼓励大家参与，然后在草根的层级就。做非常好的推广的动作，然后在整个全国的竞赛有分不同的级别，入门的、进阶的到最精英层级的，那每一个级别可能也是需要说，像我们选手派出去争取奥运积分一样，每一个级别的比赛也有可能就是理想状况就是你拿过了去年拿过了几场的。第几名？嗯，明年就可以进阶。那你进到某一阶的时候，你就可以开始在这些比赛里面累积你的积分。嗯，而不是像，因为台湾现在以自由车来讲的话，我们的做法就是一年可能会有两场的国手选拔。嗯，而这两场国手选拔，可能就是第一个我们国手积分，然后第二个就是我们刚刚讲的排名和达标的这个问题。嗯嗯嗯，嗯嗯那就这两场就变成至关重要，其他的就没有了，什么都没有了。
1: 只浓缩到变成两场
0: ，我对我们就会变成会不会是因
1: 为疫情的关系啊？之前有办的比较多场
0: 嘛？嗯、呃，民间的比赛确实是因为疫情的比一关系变少，但是以官办的比赛来讲的话，从头到尾就是只有这么一些些
1: ，这么少。对，
0: 嗯，所以这是这是一个蛮特呃蛮可惜的问题了、啊。我们真的需要去多做一些什么事情，嗯、甚至说我刚刚讲官办好像。所有的比赛办比赛全部都是单项协会的事，但，如果你想象一个，就是说，
1: 那其实像马拉松就不会只有官办啊，啊马拉松就很蓬勃发展，各个银行啊什么都会出来办
0: 。对啊，他不会。他是不会世界田径总会到各个国家去办比赛，不可能。對啊、一定是说对对台北市想要办一个比赛，那台北市今天就办了一个台北马。哦，他如果是比，比如说他他找前几年叫做富邦嘛，嗯、所以前几天如果他找了一个冠名赞助商叫做富邦，然后富邦希望这场比赛是一个正式的大比赛的话，台北马富邦马拉松就会去跟国际田径总会申请。申請<对>可不可以累
1: 积积分这样？
0: 对我们丈量我们的场地，你看一下我们的条件、比赛的这些资格、路线的起伏坡度什么的。当年的
1: ，富邦的有
0: 吗？台北马和万金石马，这、嗯、<就>哦，万金石有。就我来，就我的概的、呃、印象是，好像目前台湾唯二有、啊、有被筛选进去的，对积分的正式比赛。嗯、也就是说，这两场比赛，你如果呃，他他的举个例子。这两场比赛的赛后成绩可以去拿去申请波士顿马拉松的报名资格。
1: 嗯
0: ，波士顿马拉松只认同 IWA F 这种正式的国际总会认证的马拉松赛事，因为其他的你不知道他到底是跑四十二点一九五公里还是跑四三公里啊？嗯，还是跑四十公里出头？嗯
1: ，所以相较起单车的话，台湾的话是呃马拉松。发展的比较成熟，对
0: 路跑这方面，田径的这方面，它是比较，它是比较有所谓的民间去跟官方申请认证，所以等于我帮你办比赛，我帮你做事情，然后我做了这些事情之后，你的这个是可以拿出去的
1: 。哎、欸，可是台湾也蛮多单车比赛啊，比如说那个台东练练一九七这种的，这个就是民间的吧
0: ？对，这个是民间的没有错啊。那民间的就会出现一些。参差不齐的问题，他他办这个比赛，他是为了要行销地方，还是他为了是要赚报名费，嗯、还是他为了是要弄一个嘉年华大家来玩？不同的目的都会吸引不同的族群来参加。對啊
1: ,对啊，那不同的
0: 族群的话，他对竞赛的执着度不一样，他对于赛事的技术水准的规则的要求也会不一样。嗯，譬如说很早以前我们有说骑士协会有办过所谓的华东赛。花东赛事两天的赛事，就是在台东花莲啊，从花莲骑到台东，然后再从台东第二天去骑回花莲这种比赛，那是一个大型集团的公路赛事。那刚开始的时候是补给的方式是朋友站在路边，拿东西给你。那
1: 、啊、如果没朋友怎么办
0: ？你是说像我这样吗？好<笑>可怜，没有朋友
1: 。没朋友该怎么办才好？最
0: 早请补给车。最早的时候，我们那些前辈真的就是所有的家当全部都塞在身上，所有吃的全部都塞在身体口袋。水壶架插两只不够的话坐垫底下再锁一个锁点，用那种田山像比赛水壶，再坐垫屁股面再插两只，就四个水壶，起完180公里。那一
1: 开始很重哎、欸
0: 。对啊，练车也是这样练，然后就是所所有人刚开始就是就是这样子比，比到赛中没水的时候，碰到那种比较认识的人。对手分一点，你还有没有水？对呀、啊，你你你们应该要保姆车照顾吧？你们分一点给我，就是刚开始。那后来的话，就变成说各个车队就会有
1: 补给车，对
0: 补给车跟在后面。但是补给车其实它也是一个学问，这就回到了刚才说我们对赛事技术的规定有没有重视这些问题。因为像职业队的职业赛事的补给车，它会规定你的车型啊，你不可以厢型车来跑补给。然后他会规定你的顺序，譬如说去年的某车队是成总成绩第一名，今年他的队车就会排在第一顺位，嗯、他就跟在裁判车、救护车的后面第一台就是他。哦，这样当他的选手，他的选手举手起来要补给的时候，裁判看到他，就用无线队电喊说：“某某队、某某队，你几号选手补举手需要补给。”他就会超越他。那这
1: 样他就有比较多资源哎、欸。
0: 对啊，啊，谁叫他去年成绩最强？哦， oh. 所以正常来讲会是这样的做的，但是像华东赛那个时候一个乱象就是没有人在这样做，大家都是想要补的，时候以冲上去了。大、oh. 会也没有对于对车每一台对车必须要配有无线电有严格的规范，所以大会可能会有统一的广播，但是对车它没有无线电。他家的事
1: 情
0: ，所以他听不到，他想上去就上去。
1: 嗯
0: 、那他当正常来讲，补给要在队伍的最后方。但是如果有选手没有能力自己退下来拿到再杀回去的话，有一些补给车就会开到所有比赛的人的旁边，在大集团旁边对他的选手做补给，会有这种乱象产生。这样
1: 是不是很危险啊？
0: 当然很危险了、啊，之类的。对啊，啊，我们如果要规范的时候，大家又会。吵说哦，我们车队没有这么多资源，我们买不起无线电，我们这个那个，那赛会怎么办？他如果为了不想要去触犯所有人的权利的时候，他就会啊随便拿啊乱买啊，就这样子。为了我，哎、为了
1: 我那,那台湾的单车是民间企业办的，像你刚刚讲的那种花东赛就没有像是马拉松一样是有选进积分的、哦，都没有
0: ，都没有
1: ，目前都没有。对，环台赛呢？
0: 环台赛是中华国自由车协会办的，那个当、哦、那就是官方的，对，那个是自己、哦、自己弄起来的。
1: 嗯，所以现在台湾比较成熟的运动，然后有民间的有被选进去的，其实就只有马拉松。嗯，
0: 羽球
1: 没有，其他没有
0: 。其实我所熟知的运动项目不多了，我能够举得出来就是马拉松和自由车这两个去类比了，其他的协会。状况说真的我不清楚哦，呀， oh. 只是说就就是我想要在节目里面这边提所提出来的是，奥运并不是说所有国家都有平等参赛的权利，不是说在联合国的。承认的国家名单里面，每一个国家都可以，你派十个，我派十个，嗯這，这些这些名额也是必须要去争取，对啊，用争取的，用之前的比赛成绩去筛选的。嗯、那在筛选这个过程中，每个国家每个单项奥每个奥会单位怎么去派，也是有策略，也是有做的好和不好的这些事情可以探讨、嗯。嗯
1: 嗯嗯，感觉是都可以再优化
0: 。对啊，嗯，那为什么这一集的名称要？取为邪恶的奥运，就是回到我们刚刚所讲的问题了。我大家常常会因为奥林匹克精神说爱与和平，然后大家小时候在念社会课本的时候啊，也会说古希腊城邦在举办奥运会的那一年是不可有战争的
1: ，真的、
0: 哦？对，大家停火
1: ，不打仗
0: ，<笑>就派运动员出来比赛，嗯，就是为了荣耀众神等等之类的事情。然后我们说，为了超越自我，为了要。更高、更快、更远，但是实际上，它就是一个现代化的，不是以军事化的战争、武力争斗，所有的国家都是在抢第一名、第二名、第三名。嗯，真正自我突破的选手很难被歌颂，很少被宣扬出来。你你奥运并没有说最佳进步奖。<笑>最,最大的努力，他们国家今年内战内忧外患，他们还是好不容易派一个选手出来的好棒棒！我们最后在看完闭幕式，夏
1: 季奥运有一队是难民队啊，他们是各个战乱的国家的国籍的人，他们选出来的
0: ，哇、哦，他
1: 们配出来的
0: 。说到这个就，就但他
1: 们有点可怜，就是他们没有一个国家名称，他们就被叫做难民
0: 队。那怎么样子的选手可以进入到这个难民队里面呢？好
1: 像是原本他们自己在国家里面就是选手，他们原本是奥运选手，然后他们被配进去，然后
0: 或者他的国家因为战争的关系人，人他不能出
1: 赛，出赛这样子，对呀、啊，对呀、啊，我记得是这样子。
0: 这些都是名义上的讲法，但是实际上还有一个重点。怎么？就是这些人代表难民队出赛，并不会去侵犯到任何一个国际上目前极大强权的利益
1: 。利益
0: 。利益
1: 。利益。对啊，对啊
0: 。比方说，今天我们如果有个香港流亡在海外的，<对>他是一个竞战能力很强的选手，对，他下一届奥运有可能代表港队出赛吗？
1: 嗯，可以吧？如果香港不打仗了的话。就可以回去了
0: 。那如果他是异议人士呢？士他在海外鼓吹说，我们应该要协助达赖喇嘛成立希望西藏流亡政府
1: 。哦、嗯，那就看他们国家有没有承认他，有没有要让他在规划
0: 。那如果中国说香港是我的，你异议人士，我不准你出赛，我不准你担任香港运动员，
1: 那他就又只能回到难民队
0: 。他会连难民队都没有机会进去
1: ，是吗？你怎么知道
0: ？我怎么知道？那
1: 民队的人选又不是你选的，因
0: 为奥运很黑啊，真的。因为奥运奥会这个时候就可以跟他说，你并没有你的你的单项奥会单位并没有失格啊，你还是可以回去香港的这个系统底下去选啊。啊，人家不要选你，你们家的事情啊，你没有资格在爱民队里面，因为他的。他可他以,以国际奥会认定，可以说香港目前没有动荡，嗯嗯，他说了算，嗯
1: ,嗯
0: 嗯嗯，你没有受到压迫，你没有受到迫害，他说了算，哦，对，所以当中国在国际奥会里面有多大的势力时候，他对这些事情的影响就会很重。那、啊、你看到那些什么小的非洲国家的什么加勒比海啊、东欧那些，都是因为他们的处境很可怜，没错，确实是应该给他们的机会，但是另外一个就是说。我让他比个赛，并不会触犯谁谁谁
1: ，所以就还是进得去啊
0: 。对，哦、嗯，这个就扯到我们刚开始讲到的，为什么这两届奥运没有所谓的俄罗斯队这件事情？但其实二零一六里约奥运，呃，所谓的俄罗斯奥运总会派出来的选手，很好笑，那个缩写刚好是 ROC
1: 。对啊 ，ROC，
0: <笑>中华民国缩写。Oh, 所以 r o c 在2016和2020的奥运拿到了很多的金银铜牌，我们好开心啊、哦！<笑> 2016呃，俄国的奥运协会派出来选手250几个，我没记错的话。嗯。2 0 2 0东京奥运300多个
1: ，这么多，有
0: 增无减，比许多正式国家的奥运代表团还要大。那为什么他
1: 的名额这么多啊？
0: 一样啊，就是回到我们刚才所讲的邓志多珍这件事情啊啊！刚开始为什么二零一六会闹个风风雨雨这么大一件事情，会让大家说俄国不准参赛呢？嗯
1: ，
0: 他他的这个故事来源是从二零一三德国之声电视台，他收到一个俄国的八百公尺的田径女生女选手的爆料，嗯、就是说我们国家对于禁药的这个检测啊。它是很不公平的，嗯，它是塞到你有阳性尿检的结果的时候
1: ，你就被踢出去
0: 不是不是不是，国家药检单位就会跟你说，哎、欸，小帮手，嗯、哦，你上一场那个选拔赛，哎、欸，你你的那个尿液检查没有过你，嗯，啊，你要付多少钱？啊？对啊，这是很正常的事情啊，你付钱，我就可以把你这个结果弄掉，那、啊、你就一样没有违规，你就一样继续比还是可以参赛，对。他们的国家是这样子运作的
1: ，是哦。
0: 然后刚才我们我讲到那个呃，瓦达在俄罗斯境内设立那个实验室啊，对啊。理论上他是要帮，就是
1: 国际药委的啊，哦、国际禁药组织，
0: 对，<施>包含就是那个国家地区附近没有禁药实验室的国家，<帮忙 S 1> 他们要去做定期的药检抽测，对，那个 sample 是要送回那个实验室去帮忙做的，对，但是。因为他在俄罗斯境内，就受到了俄罗斯政治的影响。
1: 对啊，所以他们的国家我就想说，他设在那里很奇怪，你知道吗
0: ？他们的国家，普京总统就跟那个禁药实验室的主任说：“你负责研发方法，让我们的选手用药不会被抓到。你负责，你负责去帮我确定每一个选手在用药的过程之内，他抽测的检体都不会有阳性反应。”
1: 他也不能不答应，不然他会有人身安全的危险。
0: 对，而且他原本他住
1: 在俄罗斯境
0: 内，而且他原本是因为政治斗争被关在监狱里面的人哦。他是为了普京，他要做2014年那个叫做什么索契冬季奥运的时候，他要做一个全国性的大的用药计计划，才把这个头头从监狱里面捞回来的。那当他当初他坐牢的原因更好笑，怎
1: 样？
0: 当初他坐牢的原因是因为他他原本就是做禁药研究的嘛，他他是运动员出身，嗯、然后他十七八岁的时候、嗯、他参加田径的比赛，他妈妈就帮他打药了
1: ，妈妈，
0: 对他妈妈帮他打的啊，哦、在俄罗斯这是非常正常的事情啊。哦、然后那个时候，因为他对禁药的研发是非常熟练的，对他知道怎么样去用药可以非常巧妙的让选手不会有药副作呃，不会有副作用，然后不会测得出来哦。然后那个时候，他们国内好像不晓得是哪一个协会的哪一个教练在贩卖金药。对，自己卖药给自己的选手和其他的选手在获利。哦。然后他的东西哪里来嘞？就是从中国进的。哦。然后中国北京奥运的那个时候啊，他们自己也是拒。我现在在转述那个纪录片里面的措辞啊。对。二零零八的时候用药也是用的一塌糊涂，中国自己，嗯、而且他们不止用药，用自己的选手。他们还要确保别的国家选手用药一定会被两包
1: ，要怎么确认
0: ？很简单啊，譬如说我今天如果有一个药剂叫做药剂 A， 那中国市场的这个药剂 A 上面就写说我标签是药剂 A， 其实里面掺了药剂 B。那这个选我刚我刚刚讲到说，另外那个自己私下在卖药那个教练嘛，对，就买到了一票中国做的东西，说那个是 A 类固醇，那所有的选手都是对所有选。不见得，其实是鼻子是里面掺杂了一点点 B， 啊，所有的教练、所有的选手全部用这个 A 用得很熟练的，我知道他的半衰期多少啦，我知道什么时间之内没有没有进行这项检测的话，我就绝对不会被验出 A， 没关系，我们就用得下去，啊，结果不小心全部都报了 B， 然后就就是报了那个 B， 要剂的阳性反应出来，嗯嗯一堆人被抓包，嗯嗯,
1: 嗯。嗯被国中国弄了这样，对，但是他也不能说什么，因为他本来就是买了禁药
0: 。对啊，只是我不知道我我被爆的不是这个东西，这样被黑吃黑了。对，
1: 就跟买毒品的时候买到了太白粉一样。
0: 对，所以当初那个<笑>叫做 Gregory Ruchenko 的那个禁药实验室主任，他就是跟那个教练讲说：“你卖的东西都不好，你不要在那边乱七八糟用，全部都我收回来，我来做。”嗯，那、啊、因为这个利益的冲突，他们就找了一个罪名把他关了黑牢。嗯，那后来普京为了要2014年的那个索契冬奥的时候，才重新又把他请出来。嗯
1: 啊，可是这里有点奇怪呢、欸，就是呢，那个实验室不就是国际禁药组织成立的吗？普京把他捞回来，要怎么把他塞回那个实验室
0: ？这全部都是他們国内自己的事情啊。跟这个学者在国际上的一些进要研究、这种杰出的学学术成就和公信力是不同的两件事情
1: ，是这样子吗
0: ？对。他这个学者，他也发明了很聪明的，就是如何检测微量的禁药的在身体里面代谢结束之后的这种反应成分
1: 。哦，因为他自己本身很熟禁药，所以他知道要用什么样的方式很轻松。他就是一个亦
0: 正亦邪的角说他一方面开发很犀利的检测手段，可以检测出你谁在作弊；，另外一方面自己在开发的时候，自己又告诉自己的运动员说：“因为我这个方法很厉害，所以我同时告诉你怎么样做可以躲避这个方法的检查。”
1: 嗯，这个人真是怪异，两边的钱都赚得到
0: 。那我现在讲的这件事情，其实是不同的电影。我们刚才在讲德国之声电视台纪录片嘛，对，那个在二零一三到二零一四年做的，他一直做到二零一六，做了三系列的，呃，三个系列的纪录片。嗯，那件事情第一集在讲二国田径协会和体操。嗯。那第二集的话，开始讲到世界田径协会、世界田径总会，然后讲到了一些肯雅啊什么那边的长跑运动员长期使用 EPO， 然后阳性药检的结果也在世界级的国际田总的那种程度，一样发生了跟国各国各各国田径协会一样的事情，哎、嗯欸，你不要扛啊，你要给我多少，嗯的那种事情，嗯，嗯所以。整个就是非常的轰动啊！反正最后所有的矛头指挥俄罗斯说，说你这个是国家在操，这不是单一教练或单一选手心怀不轨、自己铤而走险的事情，不是，是你们国家从对从上面由普丁总统直接下令去操作的。所以， 2016年奥运之前，把这件事情表光出来之后，竞赛全整个国际社会大反弹，就是、说你不可以让俄罗斯的选手参赛。嗯。那为什么之后还是有他们参赛呢？就是因为国际总会、国际国际大会屈服于俄罗斯的压力啦、啊
1: ，说怎么可以都不让我们去？
0: 对，所以他就想了一个奇取巧的名目，就说。我们不允许俄国国旗出现。我、嗯、们原选手夺牌不播放俄国国歌。你所有曾经有阳性要检记录的选手，全部,全部都不可以参赛。然后所有选手要参赛的话，必须由你俄国的田径协会、俄国游泳协会、俄国举重协会，你俄国所有运动单项协会去背书，说这个人是清白的。哎、欸，背书这件事情是哪来的
1: ？对啊，我
0: 说了算。他以前没有背查过啊，他是清白的，他就去了。所以最后两百多个人还是。披着一个俄罗斯奥林匹克委员会的战袍，还是去了里约奥运？嗯，然后这讲到最邪恶的一个部分来了。当初爆料的吹哨者是呃 u l i a Stepanova 这个800公尺的女选手，她在里约奥运没办法出赛，她是清白的，她是铺路者，所有必然的关键人士。照理说，他是最有功劳的、最应该、最应该被歌颂的英雄
1: 。但普廷不
0: ，当然不可能。他他他,他爆料之后，他就逃出俄国了。他在俄国国内是会被，他是会被灭口的。对啊，他不是会被，他不是会被冰冻，他,他是会被埋葬。他逃去了，他就居住在德国了，然后就长时间在德国训练，维持他的训练。然后比约那德国怎
1: 么没有派他出赛？
0: 因为国籍不是德国人了、啊，他没有转籍
1: 。哦，他没有转籍。对
0: ，所以里约奥运那个时候，他的条件就是说，几年之内没有阳性药检记录的。哎，尤利亚符合哦。然后我们讲再讲难民队，对不对？我们如果有哪一个哪一个单单一的选手，他以前是有国家队选手资格的，后来不管因为他是被政治破坏，还是他。任何原因不能参与选拔，嗯嗯、那他在参与国际的比赛，我们知道他是有国际竞争实力的，应该要让他也可以比较远，所以我们就让他进到难民队。对啊，但没有他奇怪 ，Yulia s,、嗯、<S t e p a n o v a 没有在阿难民队里面。
1: 但难民队是不是今年的2021年的？早
0: 就有了，一直都有
1: ，一直都有难民队这件
0: 事。对。然后，甚至是我会觉得，如果我是国际奥会主席，或我是国际田径总会的主席的话，我应该要把尤里亚当做我们的就是荣誉来宾，我要请他来观赛，请他来当做一个指标人物，因为他
1: 让比赛变变得比较公正，这样
0: 。对，但是没有，他被里约奥运完全屏屏除在大门之外。二国有两百五十多个选手一样可以去比奥运，最重要的 Yulia Stepanova 不仅不能比，他连奥运的大门一步都踏不进去，连当观众都不行
1: 。观众为什么不行
0: ？他们不欢迎他。嗯
1: ，好奇怪哦，这比赛已经很有趣了吧
0: ？所以，为什么我今天的节目要把他的名字取成叫做“邪恶的奥运”？就是因为。奥运的所有东西运作，每一步的计算里面都掺杂的政治的成分在里面。哦哦，你在国际上，你如果不是政治强权，你没有很大的资本可以去跟人家博弈的话，嗯、你都不要想说我们要有什么公平、公正、公开的机会没有。所有的权利都是别人施给你的小恩小惠，那个都是恩赐，那是都是随时可以说不要就不给你的收回来的那种东西。嗯。啊，刚才我们讲那个俄国金雕实验室的那个嘛，那一个人的故事是在一一部叫做《Echaris》的那个 Netflix 纪录片里面曝光出来的。嗯嗯。嗯那那那个《Echaris》，你有看过吗？你有看完吗
1: ？好像没有
0: 。你没有看到最后。好像没有。啊，你记得前面是怎么进展的吗？<笑>那件事情刚开始是。拍《e g 那一个导演，他自己是业余的自行车选手
1: 。哦， oh, 对
0: 。他看了阿姆斯壮的禁药自白之后，他就想说：奇怪，阿姆斯壮一生经过那么多次要检，没有一次验他出来，最后让他坦诚犯罪的，逮到他的，对，是其他队友的自白。嗯。这些坚决证据，那他就想说。如果禁药反禁药系统真的这么好欺骗的话，我是不是应该要拍一个纪录片？今年我参加一场比赛，我是清白的；明年我在准备这场比赛的时候，我用禁药，而且我找一个专家教我去怎么躲避药检。我去看这两年的成绩，我可以进步多少？我把整个过程拍成一个纪录片，来告诉大家说，其实禁药的系统是多么的实，反禁药系统是多么实能
1: 嗯，原本
0: 的架构就是有这样子而已。对。如果光是这样子的话，这一部纪录片本身就已经很精彩了。<對>可是他在过程中，他找到了我们刚才所讲的俄罗斯近郊实验室的那个主任 Gregory， 去帮他做这件事情。嗯、然后，当他在做这件事情的同时呢，德国之声电视台那个纪录片正在如火如荼在燃烧中。嗯、所以。这件事情做到一半之后 ，Gregory 就开始被俄罗斯境内的势力追杀，最后他必须要逃离出俄国，嗯、到美国去寻求政治庇护。嗯嗯嗯。嗯嗯然后政治庇护之后，他才左思右想，才决定出来作证，说我要把整个事情去曝光。嗯嗯嗯。嗯嗯然后促成他曝光这个重大决定，因为他自己也是坏人啊。对
1: 啊，他是亦正亦邪的人
0: 。所以他讲出来不，不，只是等于也同时直接证明我自己的罪行了。对啊，那他自己个人，他跟那个 Brian f o g e l 那个 ECRIS 纪录片的那个导演，他自己跟 Brian f o g e l 讲是说，因为我觉得2014索契冬奥我们那个大规模的作弊是我人生一个重大的污点，我染上了很多人的鲜血。嗯， 2014索契冬奥之前，普京的民调是非常非常低的，低到他不可能连任总统。但是因为那一届的冬季奥运成绩很好，普京的声势高涨，然后在同一年，俄国就入侵乌克兰。哎、
1: 欸
0: ，同一年就发起了俄国入侵乌克兰克里米亚地区的战争，把克里米亚地区并吞了。哦、你如果还记得有印象的话，在那一年，就是我们好几年之前，有一个什么乌克兰上空的通过的那个马来西亚班机被击落，嗯、被飞弹打下来的事情，嗯，你有印象吗？嗯、对不对？嗯。那一颗飞弹就是俄国军方去卖给乌克兰境内的秦俄势力叛军，所以这个全部都是国际事件。然后那一场战争的真正的源头、最关键的能够发动的呃最重要的一件事情，就是普京总统的民调。那、啊、他的民调是为什么？是因为奥运来的。Gregory 觉得说，原本我们都是就是运动嘛。那运动每个人都想争胜，所以每个人都会作弊。然、啊、我们有作弊的国，别的国家一定作弊了，所以我们这样做没有错。促使大家去把这一个整个阴谋全部都推出来的关键的问题，就是在于那一场战争？嗯嗯。嗯他觉得说，我们如果只是运动这样子的话就算了。可是关乎到一个国家侵略另外一个国家发起战争啊，很多无辜的人，甚至连马来西亚人不干我们屁事的。他们整架班机所有人罹难，嗯，这些脏事全部都算在我的手上，因为我答,答应普京总统要重新出来帮他做这一件事情，所以他才选择要把整个事情曝光
1: 。嗯，最近不是俄罗斯又快要跟别人
0: 打起来了，一样啊，一样同一个地方乌克兰
1: 了
0: 、啊。嗯，然后那个
1: 他是不是一直很想要把美国的死掉
0: ？是啊。所以并没有说所谓的污联，苏联瓦解之后，邪恶的俄国势力就不存在了。这件事情、嗯、大家想的太简单了。嗯，然后那个新上任的美国拜登拜登总统，为了入侵乌克兰的新的这一波侵略，他也发表了一个很很让人家不知如何反应的这种谈话嘛。他不是说我们不允许任何形式的侵略，但是可是他
1: 送飞弹给他送给乌克
0: 兰。没有他，他他讲的是说，但是如果是小幅度的侵略，我们可能可可以哦。哎、
1: 欸，对，嗯，
0: 如果是小幅度的军事介入，我们就不太会有怎么样哦。这是这个是,总是要干嘛？不知道
1: ，奇怪但这个跟奥运就无关了
0: ，还是跟国际上面的任何的野心势力这些都都同一件事情嗯。所以，总之，这一集节目，我觉得就是一些很重要的事情，必须要让热爱运动的，然后关注奥运的朋友们晓得，就是说，其实背后都有一些很深的故事。当我们就是觉得说，哦，这是一个竞技场我们在帮所有选手加油的时候，其实有的时候不要忘记背后有这么多波涛汹涌的黑暗面。所以，当我们在想要争取一些权利的时候，其实。背后的代价真的是很很庞大的。当你没有一个很强的实力，这边的实力不是竞技的实力，而是我们作为一个国家在国际上面的地位。你有没有一个别人威胁到你，其他的朋友就会来帮你忙的这种事情，如果还不够成熟的话，其实一个所谓的神圣、公正、大家平等的奥运，真的不是那么的简单。嗯
1: ，真的。
0: Icarus 的故事就是那个希腊以前有一个家伙，他用他用蜡做了翅膀往天上飞，结果飞到太对太太靠近太阳，翅膀就融了，然后那个人就掉到海里面死掉嘛。嗯，这个这个神话，原本 Brian Fogle 导演想要用这个神话人物来比拟自己。结果在过程中不小心阴错阳差发生了这个事件，最后那个神话的人其实是一个 Grigoryenko 基因实验室的主任。<笑>然后你如果去看那个电影的海报的话，他把 e k a u s 的 Rus 故意用红色字写，然后还把 R 反过来，因为 Rus 就是俄罗斯的缩写。哦，大家如果 Netflix 的话，一定要去看这部纪录片，很精彩。比这这种这么扯的剧情，连写剧本都写不出来啦！真的，一定要怕可怕。对啊，德国之阵电视台那三集的纪录片，全部都在 YouTube 上面可以免费观看。虽然是德文，但是有英文的 title， 找 title 有英文字幕可以去看。哎呀、啊，不要不要光听我说的啦，因为我是纯粹凭着记忆去讲的，不要只信我，去把这些故事抓出来自己。自己研究一下，然后得出大家属于你们自己的结论，好吗？嗯、那今天的碎碎念就到这边了。碎碎念。碎碎碎
1: 碎
0: 念。<笑>有时候我回来听我节目，觉得说奇怪，为什么我台语腔这么严重？其<笑>我我台语其实讲的比英文还差，可是。<笑>那这边顺便预告一下了，明天我会去做一集的访谈，所以下个礼拜的节目会正式的回到访谈性质的训练漫谈了，大家期待吗？
1: 他们无法回应
0: 你，<笑>好不容易可以留
1: 言了、啊，大家可以留言
0: 。第四季一直到现在，好像一直都用一些电脑的东西，要么在碎碎念，要不然十分钟的 s p e s i 可能有一些新的，吸吸引了很多新的朋友，但是也可能有老听众会觉得说，我怎么这么没诚意，对不对？不会啊，我
1: 觉得十分钟的也不
0: 错。总之，下个礼拜我们会回到节目的正轨了、啊。那第四季至少有三四集的这种呃访谈正在。正在策划中，那也欢迎大家在节目上面留言给我们，说你想要听哪一类型的知识，那我尽量的去把它生出来。OK， 那最后就是一样呼吁大家帮我们按赞、留言、追踪和订阅。那我们下礼拜再见，大家拜拜
1: ，拜拜。拜拜